0: Приветствую вас, дорогие друзья, и спешу порадовать вас хорошими новостями. Прежде всего... Хорошие новости для поклонников Diablo, Pass of Exile, Warframe и, и же с ними. Тех э, игр, в которых нужно много-много убивать всяких врагов, собирать из них лут и делать своего героя все более-более и более сильным. Расскажу вам про игру Pagan Online от студии Head Games. Вы про нее, вероятно, ничего не слышали, поскольку до этого она на рынке присутствует с 2011 года. Тем не менее, ребята все это время занимались казуальными играми и сейчас вот доросли до того, чтобы попробовать себе в сфере таких хардкорных, по-настоящему хардкорных игр. Игра попала на глаза Wargaming.net, она в итоге стала ее издателем и привезла журналиста, в том числе меня, в город Белград, где располагается студия Madhead Games, сербская. В общем, нас привезли, показали, несколько часов дали поиграть, рассказали об игре. Состоялось интервью с разработчиками, я в частности взял интервью сценариста и игрового дизайнера ведущего, чтобы узнать, что игра собой представляет, поскольку очень странная она оказывает впечатление. Ты на нее смотришь и думаешь, боже, это Диабло. Начинаешь играть и понимаешь, блин, это вообще не Диабло, это что? И вот в разговоре с геймдизайнером главным я, в общем-то, понял, от чего разработчики отталкивались, и поэтому постараюсь до вас донести, скажем так, основную идею э, Pegan Online. Прежде всего, мир. То есть мир, сюжет и этой стороне уделено очень много внимания. Из этого мира ушли боги, которые поддерживали долгое время равновесие, демоны выползли из своих нор, начали убивать людей, и в том числе им удалось замочить нашего героя. Он попадает в Пантеон, буквально сразу же после начала игры, где ему быстро объясняют правила. Нужно найти богов, иначе все будет очень плохо. И он отправляется на миссию по их обнаружению. Сюжета в игре очень много, под сюжетом не подразумевается, персонажи диалоги Диалоги были не озвучены, не знаю, как будет Финальной версии, вот, но То, что диалоги не озвучены, это Такой себе достаточно минус, поскольку Игра премиальная, она не условно Бесплатная, да, хочется видеть, конечно Чтобы персонажи Хочется слышать персонажей, прежде всего. За историей наверняка будет интересно следить, поскольку сценарист пообещал, что здесь не будет четкого разделения на добро и зло, то есть демоны это неоднозначно плохие ребята, у них своя правда, это ты для них главный злодей, поэтому они относятся к тебе соответствующе. Также будет много юмора, много мрачных моментов, то есть они постарались вот в одном этом уместись ну, практически все, что только можно. Не знаю, насколько у них это получится, тем не менее, по обилию диалогов, где каждая миссия в начале, во время И после идут какие-то сценки, сценки на движке. Сценки, понятно, не слишком дорогие, но тем не менее, тебя постоянно подталкивают, твой интерес постоянно подпитывают. Это здорово. Пантеон постепенно наполняется новыми элементами. Кузница, где можно перековывать имеющиеся вещи. Э -э 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 Специальный персонаж, который прокачивает твои навыки. Есть торговец, который позволяет покупать и продавать вещи, но... Что он там продает, непонятно, поскольку эта опция была в демо-версии заблокирована. Ну, в общем-то, как и многие другие моменты Там, и то, что нам дали попробовать Это вот такой маленький-маленький кусочек Мы начали первым уровнем, пробежались где-то до десятого Убили первого босса Первого босса, первого акта Ну, в общем-то, совсем немножко удалось прощупать Что это собой игра представляет Потом нам показали Как выглядит персонаж высокоуровневый В какого демона он превращается В общем, достаточно толковое объяснение Итак, прежде всего, что отличает эту игру От Дьявола и всех остальных Почему она вызывает вопросы? Вот буквально сразу, как только ты садишься за компьютер. Управление. Управляется герой не мышкой. Бегает он комбинацией клавиш в асту. Вообще управление такое больше, которое подходит для боевиков. И я уверен, что на геймпаде играться это будет вообще замечательно. Вполне вероятно, что игра появится впоследствии и на консолях, поскольку уже все для этого есть. Так вот, бегает при помощи клавиатуры. Заклинания способности активирует при помощи клавиатуры. При помощи мышки мы указываем направление атаки. Также можно активировать несколько способностей. Понятно, что каждая кнопочка каждое заклинание можно переназначить, тем не менее поначалу очень странное впечатление, поскольку игра выглядит как Диабло, управляется совсем не так. Разработчики объясняют это тем, что хотели предоставить полный контроль над персонажем. Если в него летит стрела, он может сделать шаг в сторону, чтобы пропустить ее. Если бежит толпа монстров, он, отступая, будет бросать в них молотки, стрелы, что угодно, для того, чтобы не стоять на месте. Не задерживаться на месте ни в коем случае. В принципе, когда привыкаешь, а привыкаешь ты очень быстро, вот буквально сразу, ну, начинаешь воспринимать контрольную схему, ну, а да, почему нет, так и должно, в общем-то, быть. Второй момент. Которые понравятся, опять же, далеко не всем дьяволопоклонникам поклонникам В этой игре нет возможности сформировывать своего персонажа На старте будет доступно 8 героев Именно 8 героев уже, у них есть имена, у них есть внешний вид, у них есть своя история. И у этих 8 героев есть по 8 способностей, пассивных и активных. И эти 8 способностей твердо к ним прибиты. Все, это вот как в моба. То есть, если выбираете героя, то все, у него четко эти способности. Улучшать вы можете только его характеристики при помощи... Вещей, которые на него надеваете. И также при помощи отдельного персонажа в мире хабе, который позволяет прокачивать определенные активные навыки. В некоторых моментах можно выбрать э, там, в какую сторону вы его прокачиваете, но ну, там ничего сложного, в основном это линейное улучшение. Интересное решение. Поначалу я никак не мог понять, почему разработчики сделали именно так, поскольку в играх формата Diablo интересно создавать своего героя. Однако, уже давно. На рынке присутствует игра под названием Warframe. Вы ее прекрасно знаете, где, в общем-то, игровой процесс строится на том, что игроки гоняются за вот этими самыми Warframe'ами, создают их или покупают за реальные деньги, и каждый Warframe — это отдельный, скажем так, герой. Вот у него четкий набор способностей, ты вручаешь ему в руки оружие, и потом начинаешь его осваивать, прокачивать, а прокачивая, встраиваешь в него модули, которые до этого прокачивал на другом персонаже. Получается такая преемственность. Вы прокачиваете модули на одном персонаже, открываете следующего, переставляете в него модули, и все это можно, в общем-то, без конца проводить. Разработчики не скрывают, что отталкивались от Warframe во многом. Именно этим объясняется такая больше свойственная для боевиков характер противостояний. Больше для боевиков типа, например, Devil May Cry. Ты бежишь по коридору, выбегаешь на полянку, прозрачные стенки быстренько закрывают тебе все выходы, и ты должен расправляться с врагами, которые возникают из воздуха. Также есть очки стиля. Чем быстрее ты врагов убьешь и чем меньше они по тебе нанесут повреждения, тем больше ты заработаешь так называемой славы. Такой непонятно на что влияющий показатель. Говорят, в рейтинге будет учитываться. Кроме того, тебе даются дополнительные задания, которые увеличивают твою славу. Например, убить противников за определенное время. Например, убить противников, не выпив ни одной склянки. Или же чтобы тебе не нанесли сколько-то повреждений Ну, интересно необычно плюс на уровне иногда бывают такие специальные интерактивные элементы которые позволят тебе быстрее разобраться с врагами например взрывчатка или там стеночку можно на них уронить интересненько все это накладывается на контрольную схему как в боевиках структура игры как в боевиках прокачка героя с одной стороны линейная тем не менее прокачка героя это еще не все что может предложить игра здесь нет такого что вы остановились на одном выбрали его и все И больше вам ничего не нужно. Дело в том, что помимо уровня героя, которые у него фиксированы какой-то уровень, вы до него докачиваетесь и больше э, получить ничего не можете. Есть уровень аккаунта. Чем больше у вас открыто героев и чем выше они прокачаны, тем выше уровень аккаунта. А чем выше уровень аккаунта, тем лучше предметы вам будут выпадать. И чем лучше предметы, тем мощнее герои и тем... Более серьезные испытания можно на него вешать. То есть, если вы хотите получить максимум от своего персонажа, вам нужно будет открывать всех. Сейчас у разработчиков готово 8 героев. Три из них базовые доступны со старта игры. То есть, вы начинаете, делаете выбор ну, в сторону одного из трех. Потом э, набираете специальные кристаллы, открываете остальных. Интересная вещь. Когда вы выбрали одного героя, вы не можете переключиться на другого только когда наберете определенное количество кристаллов. Странное решение, но тем не менее. Также разработчики обещают, что когда вы открываете нового героя, прокачка его уже не будет столь утомительно, как раньше, поскольку, опять же, экипировка привязывается к аккаунту, да, там специальные такие вещи, но опять же, как модули в Warframe, привязывается к аккаунту, вы их перебрасываете на нового героя первого уровня, он уже сам по себе становится мощным и гораздо быстрее справляется с испытаниями, плюс будет какой-то ускоритель получения опыта. То есть, все создано для того, чтобы экономить время. Эндгейм в игре выглядит достаточно интересно. Разработчики приготовили три уровня сложности. Понятно. Прохождение кампании, все боссы повержены. Далее открываются разнообразные миссии. Миссия по убийству мини-боссов. Мини-боссов опять же будет много, поскольку они создаются случайным генератором, со случайными свойствами. То есть там могут удивлять чем-то. Так вот, три уровня сложности. Уровни сложности нелинейные. То есть, как объяснил геймдизайнер, это не просто в цифрах, поскольку у них уровне, нарисованную руками, случайно генерируется набор монстров, который появляется на этой локации. В зависимости от уровня сложности меняется состав врагов и их количество. Технически, на нормальном уровне сложности у вас там будут какие-нибудь простые гоблины с поддержкой шамана, ну, допустим, да, это я уже выражаясь таким более знакомым языком из дьябла. а на более сложном там уже скелеты, или там взрывающиеся зомби, или еще что-нибудь. То есть состав врагов и их количество будет повышаться, что является достаточно интересной особенностью учитывая что мини боссы также создаются случайным генератором опять же привет из Дьябла. игра поначалу когда ты начинаешь с ней знакомиться вызывает смешанное ощущение, поскольку ты ожидаешь одно видишь совсем другое чуть позже начинаешь разбираться и тебе это начинает нравиться опять же делать какие-то глубокие умозаключения я не могу поскольку провел за игрой всего пару часов тем не менее Начало игры через пару часов твой герой уже становится мощным. То есть вначале достаточно такое кисельное ощущение. То есть ты пять раз там бьешь по голове зомби, он наконец-то умирает, и ты такой фу, слава богу, идешь дальше, следующая полянка, зачистил следующая полянка. Герой становится немножко мощнее. Герой становится немножко опаснее и быстрее, и уже когда ты выходишь на полянку видишь на тебя выпрыгивающих врагов, это уже другие враги, и ты бах! и пятерку одним махом сносишь, чувствуешь, что вот, вот он вкус жизни. Интересно также то, что внешность героя меняется не в зависимости от экипировки, а в зависимости от выбранного костюмчика, скина так называемого. Костюмчики выдаются за награды, за какие-то там достижения, можно их покупать за внутриигровую валюту, продавать костюмы за реальные деньги не будут. Пока. Монетизировать игру собираются за счет продажи э, питомцев. И, пожалуй, это, наверное, единственный момент. По поводу развития игры и ее поддержки, тут достаточно просто. Разработчики не ограничены, они сразу поставили себе такую цель. Выпуск новых героев, дополнительных каких-то актов, дополнительных миссий. Вполне вероятно, что когда игроки преодолеют максимальный уровень сложности, он окажется для них слишком простым, э, будет предложен новый. Но, опять же, будем смотреть на это. Может быть, будут новые враги, новые боссы и так далее. В целом, разработчики представили очень интересный продукт, основа крепкая. Видно, что ребята знают, что делают. Предустановленные классы, спорная идея, но достаточно симпатичная. Посмотрим, как она будет покажет себя в финале, да? Вот боевая система, да, да, понравилась, хорошая. Динамичная. Ну и опять же, больше такая свойство для боевиков, плюс остроты добавляют дополнительные задания, которые встают перед тобой в процессе уничтожения врагов. Боссы отлично. Сам мир, сама история. Опять же, нужно читать, нужно смотреть, но завязочка понравилась. Единственный вопрос по поводу онлайновой составляющей, поскольку я, честно говоря, не понял, при чем здесь онлайн. В хабе может быть до 50 человек. Сколько будет человек на миссии, разработчики еще не решили. 2, 3, 4. Опять же, из-за спецэффектов, они действительно классно реализованы, классно нарисованы. Если будет их много, то просто мир рассмотреть, что там на тебя вываливается, да? И где находится? твой герой в частности так что тут нужно будет еще многое многое решать но опять же в апреле вроде как должна стартовать уже ранняя версия там мы посмотрим к чему придут разработчики в ранней версии будет доступно 5 актов и 8 героев соответственно получим возможность со всем этим познакомиться на этом дорогие друзья все ставьте лайки подписывайтесь на канал но я уверен вы это уже сделали ведь вы досмотрели до конца